Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Das Jahr neigt sich ja ganz offiziell dem Ende zu. Das bedeutet eigentlich für jeden von uns, wenn wir es zulassen, Besinnung, Zusammensein und auch mal reflektieren. Und das wollen wir aufgreifen. Wir wollen diese Zeit mit dir nutzen und dir drei Rituale bzw. Techniken an die Hand geben, wie du das Jahr 2018 am besten ausklingen lassen kannst und das Jahr 2019 richtig starten kannst. Und wir haben gemerkt, in jeglichen äh, Vorträgen, die wir mal gehalten haben, ähm, zum Machen und zum, ähm, ja, wie kann man das denn eigentlich sagen, ja, zum, äh, zu unserem Leben, wir haben gemerkt, dass das verbindende Glied aller Schritte unserer Selbstständigkeit, dieses, diesen Podcast, den ähm, Errungenschaften, die wir ge gemacht haben in dem letzten Jahr, eben mit dem verbindenden Glied des, der Reflexion des Innehaltens ähm, zusammenhängt. Und deshalb gibt es auch diesen Podcast, denn er möchte dich anregen, also diese Folge zum Reflektieren, zum Innehalten und ähm, ja, zum Neuausrichten, weil das machen wir ja ganz automatisch, wenn es ins neue Jahr geht. Wir schauen uns an 2018, 2019, alte Jahr, neue Jahr, was ist passiert, was möchte ich mit reinnehmen und was nicht. Und ähm, wir sehen eben eine ganz, ganz große Kraft da drin, dass wir diesen Jahreswechsel nehmen können. Und man sagt ja nicht umsonst zwischen den Jahren, ähm, dass wir eben genau diese Zeit nehmen. Und bevor wir überhaupt starten, bevor wir in diese tolle äh, Folge in unseren Augen starten, der äh, Reflexion und dieser tollen Rituale, die eine unglaublich große Kraft haben, möchten wir uns bedanken, bedanken für das Vertrauen, für alle Fragen, die tagtäglich auf uns zukommen. Wir möchten unserer Community von Herzen danken für diese unglaubliche Begleitung des letzten Jahres. Wir sind, glaube ich, zehnmal über uns hinausgewachsen, vielleicht um die hundertmal. <lacht> Man kann es nicht an Zahlen festmachen, aber auf jeden Fall mit dir zusammen, mit dieser unglaublichen Community, mit all dem, was uns begegnet ist, ähm, haben wir, glaube ich, ja, wahnsinnige Schritte machen dürfen. Ähm, wir durften so viele tolle Menschen kennenlernen, wir durften so viele Leute begleiten seit Februar, das müssen wir uns auch mal vor, ähm, ja, vorstellen, dass wir seit Februar ganz tolle Menschen über diesen großen Zeitraum begleiten und ähm, nicht nur das, dass wir Einzelcoaching machen, sondern eben auch, äh, dass wir online ganz viel kochen dürfen, was ja eigentlich so toll ist. Unsere Leidenschaft ist Kochen und die ähm, Freude zum Essen und das dürfen wir mit so vielen Menschen teilen. Das ist für uns ein Geschenk und dafür möchten wir uns bedanken. Ja, wir bedanken uns für die Offenheit deinerseits, für das, äh, ja, auch die Ehrlichkeit, die Herzlichkeit und die, die Dankbarkeit, ähm, hm. die kommt auch bei uns an und das wollen wir natürlich auch gerne zurückgeben, auch in Form dieses Podcasts. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß. Wir nehmen dich mit auf unser Sofa nach Kreta. Hm. Hier sind wir während der Festtage mit unserer Familie und sitzen ganz oft hier vor unserem Kamin und führen selber diese Rituale durch und möchten dich wie immer mitnehmen. Spätestens Silvester, also an Neujahr, fangen wir ja an zu reflektieren und uns ein wenig Gedanken darüber zu machen, wie war das letzte Jahr und was passiert so im neuen Jahr. Das ist, glaube ich, ein ganz automatischer Zug, der da so passiert, wenn wir nachts um zwölf 
merken, okay, hier fängt jetzt irgendwie ein Change an, hier äh, fängt ein neues Jahr an und eine neue Möglichkeit ja auch. Und wir möchten dir jetzt schon ein paar Rituale mit an die Hand geben, die du zum Jahresende machen kannst. Und davon kannst du dir gern eins aussuchen oder du machst gleich alle drei, je nachdem, wie, wie du drauf bist und worauf, also, ob das überhaupt etwas für dich ist. Ähm, wir machen dieses Jahr mit dir oder wir gehen mit dieses Jahr zusammen mit dir die Tradition der Rauhnächte durch. Und ähm, da kannst du uns auf jeden Fall mitverfolgen, wie wir das machen. Aber in diesem Podcast geht es noch viel mehr als nur um die Rauhnächte, denn wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit dem, wie du Goal Setting, also deine Ziele, eher darauf ausrichten kannst, dass du dich gut fühlst, anstatt irgendwie etwas erreichen zu müssen. Also, dass es nicht um die rationale Ebene geht um bei Goal Setting, sondern eher um diese emotionale, wie du dich fühlst. Und was ganz automatisch auch ähm, dazu führt, dass dann andere und die Umgebung sich einfach auch gut fühlt. Und zu guter Letzt geben wir dir noch ein Ritual mit, beziehungsweise ein Tool, was wir letztes Jahr persönlich ähm, benutzt haben, in Anführungszeichen, um zu reflektieren und das neue Jahr auch eingeläutet dadurch haben. Denn wir haben Vision Boards kreiert. Und wir möchten dir eben erzählen, wie das für uns so funktioniert hat, was das für uns alles mit sich gebracht hat und wie unsere Wörter oder wie unsere Vision Boards sich auf dieses Jahr 2018 auch ausgewirkt haben. Also schnapp dir dein Notizbuch, es wird auf jeden Fall ein inforeicher Podcast, <lacht> auch ein sehr spirituell angehaufter, aber wer uns kennt, der weiß, dass wir nicht abgehoben auf oberen Ebenen kommunizieren, sondern eigentlich eher Hands-on und Back-to-Basics und wir mit den Raunächten sehr, sehr, einen sehr schönen Start jetzt haben und auch gemerkt haben, dass das nicht nur wirklicher Hokuspokus ist, sondern wirklich Hands-on ähm, ja, Material oder Fragen oder Anregungen an die Hand gibt, wie du das Jahr 2018 abschließen kannst und das Jahr 2019 auf dich ja, zukommen lassen kannst. Das Schöne ist ja auch, dass es nicht nur auf Silvester gemünzt ist, sondern dass wir jetzt, wo wir den Podcast äh, gerade aufnehmen, am zweiten Tag der Rauhnächte sind und es einfach sich jetzt schon so gut anfühlt, mhm. auch in, ähm, in Teilen zu reflektieren und nicht auch on the spot, du sitzt Silvester beim Essen mit Freunden oder Familie und, und dann wird gefragt, diese Frage. So, was ist dein Ziel für nächstes Jahr? Und du sitzt da so, ah, ich weiß es nicht. So, und so kannst du es wirklich nach äh, Stück für Stück ähm, rangehen und auch das nächste Jahr reflektieren und gleichzeitig das neue Jahr aufbauen, aber in einem ja, sehr verteilten Sinne und sehr viel Zeit zum Reflektieren. Ja, genau. Aber was sind denn überhaupt die Rauhnächte und wo kommt das her und wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Genau, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Aber zunächst möchte ich dir eigentlich nochmal mitteilen, dass wenn du jetzt auch nichts zum Schreiben hast, wir äh, dokumentieren das alles ganz brav bei Instagram. Also schau da gerne rein, wenn du das nochmal nachlesen möchtest, ähm, was wir damit ähm, ja verbinden, was was die einzelnen Tage eigentlich auch ausmacht. Aber erstmal dazu, was sind eigentlich die die Rauhnächte. Also es gibt zwölf an der Zahl und die strecken sich traditionsgemäß zwischen dem Tag des heiligen Thomas und den heiligen drei Königen. Also es ist schon ein sehr religiöses Ritual. Wir sagen aber auch dazu, wir sind eher modern spirituell angehaucht und ähm, sind nicht der, der Religion verflossen, sondern ähm, eher in dem Sinne, dass wir diese tolle Möglichkeit für uns nutzen möchten, diese moderne Welt eben mit Tradition zu verknüpfen. Und wir wollen diesmal mal auf die europäische Tradition schauen, 
Mhm. Denn es ist ein ähm, alter europäischer Brauch und damals war nun alles sehr religiös geprägt. Allerdings ist es gar nicht so groß ähm, religionsgeprägt, die Rauhnächte, sondern eher von einer europäischen, in einem europäischen Brauch. Mhm. Und wir schauen ja auch, ähm, insbesondere auch in diesem Podcast, aber auch mit den Themen Ayurveda und Yoga, immer oft in die, ähm, ja, in die östlichen Rituale oder ja, ostasiatisch äh, geprägten Rituale, die auch wunderschön sind und auch ganz, ganz viele tolle Tools und Möglichkeiten haben zum Reflektieren. Aber für dieses Jahr haben wir uns mal vorgenommen, heimisch zu bleiben. Heimisch zu bleiben, ja. Und vor allen Dingen ähm, in der Entwicklung des letzten Jahres beschäftigen wir uns auch immer mehr mit dem Mond. Und ähm, der Mond und je mehr man tiefer geht, auch in, in, in Weiblichkeit oder in weibliche und männliche Energie, weiß, dass Mond und Sonne einfach unglaublich wichtig sind und wir dadurch auch geprägt werden. Also der Mond, der steuert ja so unglaublich viel und wenn wir uns überlegen, aus wie viel Wasser wir ja im Körper bestehen und ähm, wie viel Wasser es auf dieser Erde gibt, welcher, welches durch den Mond eben beeinflusst wird, können wir eigentlich ganz logisch auch daraus schließen, dass wir durch diesen Mond auch ähm, beeinflusst werden. Und die Raunächte entstehen genau aus dieser, ähm, aus dem Mondmonaten. Also es gibt zwölf Raunächte, es gibt zwölf Mondmonate. Diese umfassen aber tatsächlich nur 354 Tage. Das heißt, die zwölf auf die diese im Sonnenkalender diese 365 Tage fehlen, ähm, dann werden diese, diese Tage sozusagen als die toten Tage bezeichnet. Und ähm, nach der Mythologie sind diese Tage eben ja, außer Kraft <lacht> gesetzt und dadurch können sie eben dafür genutzt werden, dass man ein wenig zur Ruhe kommt und ähm, in sich schaut und eben diese zwölf Tage für sich nutzt, um ja einerseits aus der Tradition heraus tatsächlich die Geister zu vertreiben, denn man kann äh, gut jetzt auch räuchern. Also wer jetzt Lust hat, irgendwas anzuzünden, du hast jetzt die Chance dazu. Deswegen auch Rauhnächte. Genau, Rauhnächte. Aber ähm, was ich total spannend fand, ähm, warum zünden wir eigentlich auch Böller oder Feuerwerk an Silvester. Denn das hat tatsächlich da den Ursprung, dass wir versuchen, ähm, die Geister ja zu vertreiben und ähm, das Feuerwerk soll sozusagen als Zeichen dafür gelten, dass wir mh, ja das Böse vor der Tür lassen und ähm, die Geister gar nicht in, in unser Reich eindringen ähm, können, damit wir die diese Holy Days eben nutzen können für uns und diese Ruhe haben. Genau. Also, ähm, die Rauhnächte sind eigentlich eine Zeit, in der du viel verarbeiten kannst. Was ist 2018 passiert und was nimmst du dir für 2019 vor? Es ist aber noch viel mehr, denn es ist eigentlich eine Zeit, die du nehmen kannst, wo du ja feiern kannst, wo du die Familienzeit genießen kannst, wo du in die Reflexion kommen kannst und ich finde, irgendwie ist das so toll. Es ist einfach eine Möglichkeit, um ähm, Altes abzuschließen, um loszulassen, vielleicht auch mal die Wohnung zu putzen oder das Haus zu putzen, um ähm, Dinge mal wieder in, ja, in Schuss zu bringen und ähm, sich auf das neue Jahr eben vorzubereiten. Und total spannend finde ich, dass damals auch wirklich darauf geachtet wurde oder beobachtet wurde, was ist an dem jeweiligen Tag passiert, wie hat man sich gefühlt, wie ist die Familie miteinander umgegangen, wurde gestritten, wie war das Wetter, ähm, wie hat das Essen geschmeckt und daraufhin hat man auf die nächsten Monate auch deuten können. Mhm. Also nicht nur rückblickend, sondern der erste Tag, man startet ja an, mit der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag, also vom 24. auf den 25. Man rechnet immer von 0 Uhr bis 24 Uhr am nächsten Tag. Das ist die erste Rauhnacht. Und man schaut immer, wie äh, war dort die Stimmung an dem Tag, wie war das Wetter. 
was ist passiert, was ist, in, in, was ist mit mir los gewesen und das spiegelt dann auch immer den Monat, den entsprechenden Monat im nächsten Jahr wieder. Also der erste Weihnachtstag entspricht dann eben dem Januar. Und der alte Brauch war tatsächlich so, dass man auch von dem Wetter zum Beispiel dann an dem Tag auf das Wetter im Januar schließen konnte. Ja, auf jeden Fall bei uns war es gestern zum, zum ersten, zur ersten Rauhnacht war es dann doch recht stürmisch und windig bei uns und ich muss auch sagen, meine Stimmung war irgendwie ähnlich, also auch so ein bisschen bedeckt und auch so ein bisschen regnerisch, aber auch total, ja, irgendwie liberating, also so befreiend, ja. so. Und ich freue mich wahnsinnig, das jetzt dieses Jahr auch mal zu beobachten, wie sich das dann im Laufe des Jahres auch entwickelt. Und ähm, zum Beispiel heute, dann am zweiten Weihnachtstag, wir sind ja hier auf Kreta, scheint wahnsinnig schön die Sonne und ebenso ist mein Gemüt, also ein bisschen leichter, ähm, ich habe irgendwie ich wirklich gemerkt, ich habe gestern ganz, ganz viel losgelassen, ähm, ganz viel verarbeitet und das drückt natürlich, also kann natürlich automatisch passieren, dass es dann ein bisschen die Stimmung drückt, aber umso äh, leichter ist es dann heute und es ist eigentlich schön, mh, dass generell für ja, Verarbeitung für etwas dunklere Phasen zu nehmen, denn auch, ähm, klar, sich einigen Dingen irgendwie so zu stellen und das sich damit zu beschäftigen mit einigen Herausforderungen, die man persönlich hat, die können natürlich ähm, auch ein bisschen schmerzhaft sein oder ein bisschen traurig, aber dann kommt man tatsächlich irgendwie leichter und ähm, ja auch sonniger wieder raus. Ja, und unser erstes Ritual in der ersten Nacht haben wir gleich vor unserem Kamin abgehalten mit der Familie. Wir haben auf drei Zetteln ähm, drei Stichpunkte geschrieben, die wir eben loslassen wollten und ins Feuer geschmissen zum Verbrennen. Und dieses kleine Ritual haben wir auch für dich aufgeschrieben und bei Instagram und Facebook gepostet. Und genauso werden wir es auch die nächsten Tage tun. Du kannst auch jederzeit noch einsteigen, ist gar kein Problem. Und wenn du magst, kannst du mit uns durch die rauen Nächte, die noch bis zum 6. Januar gehen, hindurchlaufen, mitlaufen und äh, jeden Tag ein paar Leitfragen für dich beantworten, wofür dieser Tag steht. Du kannst zurückschauen, wie war der erste Tag, zum, der erste Monat im Januar 2018 und was nimmst du dir für Januar 2019 vor. Und so geleiten oder können wir zusammen durch die Rauhnächte stapfen und wir freuen uns, wenn du dabei bist und du findest uns bei Instagram und Facebook unter Prana Up Your Life und da ähm, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und alles, was dich so beschäftigt in diesen wirklich besinnlichen Tagen. Das war äh, unser erstes äh, großes Ritual, das wir auch dieses Jahr durchführen. Und als zweites beschäftigen wir uns ähm, und insbesondere ich, Jasmin, mich gerade mit dem Thema Zielsetzung. Und zwar Zielsetzung, aber mehr anhand von dem, wie möchte ich mich fühlen. Wie möchte ich mich fühlen, nicht nur wenn ich das Ziel erreicht habe, sondern auch, wie möchte ich mich fühlen, während ich auf dem Weg bin, mein Ziel zu erreichen. Denn für mich war das so ein Aha-Moment, wie Oprah jetzt der Oprah Winfrey sagen würde. In ihrem po Podcast sagt sie immer, oh, this is an Aha-Moment. <lacht> Vielleicht kennst du das auch, das eine oder andere Mal, wenn wir so einen Moment haben. Und diesen Moment hatte ich, als ich, auch unter anderem das Buch gelesen habe oder auch gerade lese noch von Danielle Laporte, The Desire Map. Und da geht es eben darum, wie setze ich Ziele für mich und die auch mich erfüllen am Ende. Denn wir sind alle so dabei, uns Ziele zu setzen und insbesondere werden wir ja auch zum Jahreswechsel hin ein bisschen dazu Gezwungen, würde ich mal sagen, <lacht> denn es ist ein Brauch, der nun wirklich, egal was du bist, wer du bist, äh, wofür du stehst, das ist etwas, was in der Gesellschaft wirklich sehr, sehr verankert ist und bei vielen läuft es so ein bisschen darauf, oft darauf hinaus, 
ich möchte 10 Kilo weniger wiegen, ich möchte mein Studium gut abschließen oder äh, im Beruf eine, ähm, eine Promotion bekommen oder ein Haus bauen, keine Ahnung, also wirklich ähm, Ziele, die vielleicht nicht immer etwas darüber sagen, wie wir uns fühlen sollen, geschweige denn, ob es wirklich ähm, mein eigenes Ziel ist oder ob es vielleicht ein Ziel ist, was von der Gesellschaft, äh, von Freunden, Familie oder dem Umfeld, dem Arbeitsumfeld vielleicht auch ähm, gewollt gesehen wird. Und deswegen ist es vielleicht, also vielleicht hilft es dir einfach mal so als Anstoß, ähm, denk doch mal drüber nach, äh, warum willst du dir überhaupt Ziele setzen? Ähm, warum ist es für dich persönlich wichtig, Ziele zu setzen? Und was genau oder welches Ziel möchtest du erreichen, mehr im Hinblick darauf, wie möchtest du dich dabei fühlen während dieser Zielerreichung. Und Ziele sind besonders wichtig auch in unserem Leben. Ähm, klar ist es auch gut zu sagen, ich lasse mich mal gehen. Ähm, das ist zum Beispiel auch mh, heute der Titel, wollte ich schon sagen, der mhm. Rauhnacht Nummer zwei. <lacht> auch dem Hingeben, dem Fluss des ja. Lebens mal hinzugeben, das ist auch schön und gut, trotzdem ist es auch wichtig, dass wir ein Ziel haben, denn durch Ziele bleiben wir motiviert und wir kommen in die Umsetzung. Und nur wenn wir in die Umsetzung kommen, können wir uns auch wirklich gut fühlen, denn wenn wir etwas umsetzen, dann ähm, schaffen wir etwas, dann können wir ein Ergebnis sehen und dann können wir auch eine Emotion fühlen. Und darum geht es, um auch zu verstehen, welche Emotionen, Fühlst du in bestimmten Momenten und bei welchen Zielen, vielleicht sind es auch Dinge, die du erreicht hast, die du dir gar nicht als Ziel gesetzt hast und dann hast du dich so wahnsinnig gut dabei gefühlt. Hm. Das, sind, das sind die Dinge, die du dir für die Zukunft auch als Ziel setzen solltest. Und vielleicht überlegst du mal, welches Ziel habe ich mir gesetzt? Ich habe es erreicht und vielleicht habe ich mich gar nicht so gut dabei gefühlt. Vielleicht habe ich sogar ein, ähm, meinen Studienabschluss geschafft und ich zum Beispiel stand auf meiner Graduation-Feier und habe mich ehrlich gesagt nicht sonderlich gut gefühlt. <lacht> ja, natürlich hatte ich das erreicht und ich hatte so wahnsinnig viel da reingesteckt und ähm, das war es, glaube ich. Ich habe so viel äh, geschwitzt <lacht> und... Ähm, ja, so viel Schmerzen, wollte ich schon sagen, dabei gehabt, aber es war alles so anstrengend und dann hatte ich diese Graduation-Feier und dann habe ich gedacht, und dafür war jetzt all das und äh, es ist also wichtig zu wissen ähm, oder auch mal zu reflektieren, welches Ziel hast du erreicht und wie hast du dich dabei gefühlt und welche Dinge hast du vielleicht erreicht, ohne, die, ohne dass du dir vorher wirklich genau das als Ziel gesetzt hast und hast dich aber so wahnsinnig gut dabei gefühlt. Denn ähm, das, da gehen wir nämlich einen Schritt weiter. Es geht am Ende darum, um eine ja, Art Erfüllung, um darum auch wieder ganzheitlich auf die Dinge zu schauen. Ähm, nicht nur ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern einen bestimmten Zielzustand und Gefühl zu erreichen, ähm, was, was am Ende unser Herz möchte, was, ähm, was unsere Herzensangelegenheit und Mission und Erfüllung im Leben ist. Und unser Herz ist verknüpft mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Und deswegen kannst du auch ganz leicht zurückrechnen. Denn wenn du ein Ziel hast, das darauf ausgerichtet ist, wie du dich viel fühlen möchtest, dann kommst du auch näher an das heran, wie es deinem Herzen gut tut oder was deinem Herzen gut tut. Klingt doch eigentlich ganz easy, oder? Hm. <lacht> Hör ich jetzt auch so zum ersten Mal. Ich finde es wundervoll. Also wunderschön. wunderschön. Ich fand es auch total toll. Und deswegen auch noch mal hier ein Auszug aus dem Buch. Ähm, ein, ein Zitat von Daniel, 
Behind every desire, there is a feeling and your feelings will lead you to your soul. Mhm. Und genau das fand ich sehr treffend. Nochmal zu Deutsch, hinter jedem ähm, Desire, hinter jedem Wunsch, Bedürfnis. hinter jedem Bedürfnis, hinter jedem Ziel am Ende, ist ein Gefühl. Und deine Gefühle und deine Emotionen leiten dich zu deiner Seele oder zu dem, was deine Seele möchte. Vielleicht gebe ich noch mal ein Beispiel, um es besser zu verstehen. Kennst du das auch? Wir alle sollen ein Ziel haben und ähm, dann hast du dir dieses Ziel gesetzt und dann hast du entweder am Ende das Gefühl, dein Ziel nicht wirklich erreicht zu haben, du hast es vielleicht viel zu spät erreicht oder äh, in manchen Fällen hast du es vielleicht sogar viel früher und noch besser erreicht, aber dann kommt irgendwie das Gefühl, hm, dann habe ich mir das ja vielleicht gar nicht hoch genug gesetzt, das Ziel. Und irgendwie kommt, schwingt immer dieses Gefühl mit, hm, dieses Ziel es, es ist irgendwas un, äh, Unerfülltes. Dieses Ziel, was ich gesetzt habe, das hat nicht wirklich etwas bei mir ausgelöst. Und vielleicht kennt ihr, also vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Um, das kann dann sein, dass du dein Ziel vielleicht nicht in die, in die richtige Richtung ausgerichtet hast. Um, vielleicht hast du deine Ziele auf das ausgerichtet, was in der Gesellschaft für gut angesehen wird, um, wie du nach außen hin wirken möchtest. Vielleicht auch, was deine Familie oder deine Freunde gerne sehen würden oder dich gerne sehen würden, wenn du dieses Ziel erreicht. Und ich habe zum Beispiel, ich, Jasmin, meine Ziele lange auf Erfolg, gute Noten, Privilegien, Anerkennung, Berufsbezeichnung, äh, Masterabschlüsse und so weiter ausgerichtet, um äh, es mir selbst einmal zu beweisen, aber auch, äh, dass ich das überhaupt kann, dass, dass ich das erreichen kann. Manchmal setzt man sich ja auch ein Ziel, nur um sich selbst zu beweisen, dass man das erreichen kann. Und wenn man das dann erreicht, ist das auch schön und gut, aber irgendwie fühlt man sich doch ein bisschen leer. <lacht> und dann geht es am Ende bei diesen Zielen wirklich immer nur darum, sich selbst etwas zu beweisen und es fühlt sich sehr pushy an. Mhm. Und am Ende hat das Ziel nicht so wirklich was mit sich selbst, mit einem selbst zu tun und äh, erst recht nicht mit seinem Herzen oder das, was sein, was die dass die Seele für einen vorhat oder vorgesehen hat. Und wie fühlst du dich jetzt? Hervorragend. <lacht> Seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr schon ähm, habe ich äh, oder haben wir auch versucht, unsere äh, Ziele vielleicht gar nicht ähm, nach einer Struktur her oder nach einem Buch oder nach einem Tool her nach Gefühlen auszurichten. Ich glaube, das kam auf dem Weg von alleine ein wenig. Und vielleicht kannst du das auch als neuen Fokus setzen. Ähm, Schaue dir an, wie möchtest du dich fühlen, wenn du dein Ziel erreicht hast? Mhm. Und viel wichtiger, frage dich, wie möchte ich mich fühlen, während ich auf dem Weg bin, das Ziel zu erreichen? Ähm, weil das ist ja auch viel mehr Zeit. <lacht> du verbringst ja viel mehr Zeit damit, auf dem Weg zu sein, dein Ziel zu erreichen, als wenn das Ziel erreicht ist. Ja. Weil das ist oft nur ein Moment, ein, ich habe äh, den, das Masterzeugnis in der Hand oder ich habe jetzt die Berufsbezeichnung bekommen während äh, des Gesprächs mit meinem Chef oder ähm, ich stehe auf der Waage und es sind fünf Kilo weniger zu sehen. Aber den Weg dahin, also wenn du dich jeden Tag zum Fitnessstudio quälst oder jeden Tag äh, Sport machst, und dann machst du das mit grimmigem Gesicht und äh, negativen Emotionen und äh, fühlst dich so, ähm, ja, leidest wirklich darunter, dass du das tun musst. Dann, wenn du das Ziel erreicht hast, hast du ja so viele Tage gelitten <lacht> und dann ist das Ziel schmerzbasiert. Oder das, ja, ja wenn du es Damit erreicht hast. Genau, es ist mit Schmerz verknüpft. Ja. Aber wenn du dich jeden Tag 
darüber freust und wenn du jeden Tag auf dem Weg zu deinem Ziel es genießt, dann ist das Ziel an sich zu erreichen auch gar nicht mehr so wichtig. Hm. Und ich finde es so schön, die Danielle Laporte hat gesagt, ähm, es gibt etwas, was sich nennt joyously working your ass off. <lacht> Und ich habe das zehnmal unterstrichen. Ja, genau so ist es, weil dann fühlt es sich leicht an und und ähm, ja mit mit Freude und Vergnügen mhm. und dann kann man auch an seinem Ziel hart arbeiten und das ist ähm, das ist schön ja und das ist ja auch das was du mit der Motivation gesagt hast ja. richtig das ist ja ich habe ja ein Ziel aber was steckt eigentlich hinter dem Ziel ist ja mhm. eigentlich noch noch viel spannender dass wir das, also warum möchten wir eigentlich abnehmen? Was steckt dahinter? Möchten wir ähm, uns leichter fühlen? Ist das überhaupt körperlich oder ist das auch eher emotional? Mhm. Ähm, möchten wir vielleicht irgendwie äh, ja wandern gehen oder äh, gerne mal eine Alpenüberquerung machen und deshalb möchten wir abnehmen? Oder also so, was, was, was steckt da überhaupt hinter? Warum möchte ich auch unbedingt ähm, Senior Manager von XY werden oder mhm. Warum möchte ich eigentlich mehr Geld verdienen? Ähm, was steckt dahinter? Steckt dahinter, wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich mehr äh, für meine Freunde tun oder mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen. Habe ich dann überhaupt mehr Zeit? Also, Und wie fühle ich mich dann? Wie fühle ich mich dann? Ne? Also Verbunden. Ist das etwas, ähm, das, was dir wichtig ist? Dann schau da wirklich noch ein bisschen näher hin und brech es noch mehr runter. Also nicht, lass dich nicht mit deinem, ähm, oder gib dich nicht mit deinem großen Ziel zufrieden. Okay, mein Wunsch ist es eben, ähm, ja, die Berufsbezeichnung XYZ zu haben oder eben ähm, jetzt diesen bestimmten Amount of Money zu verdienen ähm, im Jahr, sondern frag dich dahinter, was, was steckt dahinter? Warum möchtest du das? Warum möchtest du, du zum Beispiel, hast du den Wunsch, dass du mh, dir ein tolles Auto leisten kannst? Warum? Was möchtest du mit dem Auto machen? Dann ist es viel einfacher für uns, das Ziel auch umzusetzen. Wenn du dein, ja, mit dem Auto dann deine Freunde irgendwo hinbringen möchtest oder zu Freunden fahren möchtest, so mach es dir, ähm, ja, ähm, unterfütter es mit Visualisierung für dich und dann kannst du es auch besser erreichen und dann kannst du auch dein Gefühl dahinter besser verstehen. Weil was steht da eigentlich dahinter, ist, ja, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen. Ich möchte für andere Menschen sorgen, ich möchte mit denen Zeit verbringen. Also so, das finde ich viel schöner, sich darüber Gedanken zu machen, als wirklich so materielle, grobe, rationale Ziele sich zu setzen. Weil da ist die Motivation relativ schnell abgebraucht, die Jasmin ja auch nutzte. Dann haben wir das... Ähm, das Ziel, da haben wir das erreicht und dann fühlt es sich so ein bisschen, ja, okay, gut, und was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich das und jetzt. So, also schau wirklich, dass es da eine, ja, eine Emotion, eine Motivation dahinter steckt. Ja, und du kannst ganz praktisch mal von der anderen Seite anfangen. Und zwar fang doch für dich an und frag dich, wie möchtest du dich fühlen? Und schreibe dann einfach mal querbeet ähm, ganz viele Gefühle auf, äh, wie du dich fühlen möchtest und dann baue daraufhin deine Ziele auf, eben vielleicht fürs neue Jahr, fürs Jahr 2019 und äh, sei da auch ehrlich zu dir selbst und überprüfe eben jedes Ziel immer wieder mit diesen, sie nennt es so schön Core Desired Feelings. Also auch wenn du ganz viele Gefühle erstmal aufschreibst, runterschreibst, versuche wirklich, das auf drei bis fünf Gefühle ähm, oder Emotionen runterzubrechen und auch zu fokussieren und die immer wieder abzugleichen mit jedem Ziel. Und äh, wenn dich das jetzt total interessiert hast, äh, es gibt ein ausführliches Buch und auch so ein Workbook dazu, das ich gerade selber durcharbeite und bisher kann ich es wirklich nur empfehlen. Es ist äh, The Desire Map von die Danielle Laporte und wir setzen auch gerne noch einen Link in die Shownotes. Das war unser Tipp Nummer zwei, unser ähm, Ritual, was du machen kannst zum Reflektieren. Mhm. Und zu guter Letzt, damit du nicht an, an Neujahrstisch sitzt und denkst, und dann so, ich habe keine Antwort auf die Frage. Okay, <lacht> ähm, doch, 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 Senior Manager werden. Doch wieder 10 Kilo abnehmen, <lacht> Senior Manager werden. <lacht> 
Ähm, ja, also wir können dir auf jeden Fall versprechen, ähm, man kann damit auch tolle Gespräche führen, wenn es dann auch so eine Tiefe erreicht hat. Also sei dir deiner selbst bewusst, schaffe dir da Vertrauen und dann kannst du es auch umso schöner weitergeben und umso schöner werden auch die Antworten deiner Mitmenschen. Das können wir dir garantieren, denn das hatten wir letztes Jahr auch und da kommen wir jetzt zu unserem dritten Ritual ein Vision Board kreieren. Und das haben wir letztes Jahr von dem Jahr 2017 auf 2018 gemacht. Ähm, und zwar auch mit einem kleinen Freundeskreis. Und was da ähm, rausgekommen ist, ist eigentlich so wunderschön und es hat sich äh, sehr, sehr gut angefühlt. Ähm, was wir gemacht haben, <lacht> wir haben uns einfach Bastelmaterialien zusammengesucht. Wir haben alte Zeitungen gesammelt, Zeitschriften. Ähm, wir haben eine kleine Leinwand uns besorgt. Wir haben unsere alten Stifte, Tusche und keine Ahnung was rausgesucht. Also such alles zusammen, was sich da richtig anfühlt für dich. Und ähm, dann nimm dir ein bisschen Zeit. Vielleicht machst du dir schöne Musik an. Vielleicht umgibst du dich mit schönen Leuten, die auch Lust haben, sowas ähnliches zu machen. Und dann setz dich vor diese leere Wein, äh, Weinland, wollte ich sagen. <lacht> Leinwand. Du kannst ja auch einen schönen Rotwein dazu aufmachen. <lacht> Mit Gewürzen das kann, ist auch ayurvedisch. <lacht> das kann auch einen kreativen Prozess anregen. <lacht> Und dann stell dir mal vor, dass diese leere Leinwand ist einfach das, dein nächstes Jahr, was du füllen kannst. Du hast es in deiner Hand. Es liegt bei dir, wie du dich nächstes Jahr fühlen möchtest, was du im nächsten Jahr an Vision hast und wie du das eben ja, für dich umsetzen möchtest. Wir haben uns dafür drei Wörter überlegt und ähm, uns, ja, so 2018 mal so angeschaut, vom Gefühl her letztes Jahr, okay, wie, ähm, wie möchten wir uns fühlen, was sind drei Wörter, die unser Ja bestimmen sollten. Und das kannst du jetzt einfach für 2019 machen. Du nimmst deine Leinwand, nimmst dir drei Wörter, die dein Jahr 2019 bestimmen sollen und versuche das Vision Board eben so zu nutzen, dass es für dich gut an, sich gut anfühlt. Also wenn du vielleicht nicht so dieser künstlerisch begabte Maler bist, ähm, dann nimm dir vielleicht Zeitungen und Zeitschriften zur Hand und schau, was dir da gefällt. Sind es vielleicht irgendwelche Prints, die dir da gut gefallen? Ähm, Zeichnungen, die das gut repräsentieren, wie du dich fühlen möchtest und wie deine Wörter eben sich für dich ausdrücken. Und lass dich da wirklich nicht irgendwie von Erwartungen anderer ähm, ja, beeinflussen, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Oder, oder deinem eigenen Perfektionismus. Oder deinem Jasmin spricht aus Erfahrung. <lacht> <lacht> Sondern nimm es einfach für dich, weil das ist ja auch wirklich, das ist dein Geschenk für dich, für dein ähm, neues Jahr. Und unser Tipp ist auf jeden Fall auch nochmal, reduziere dich wirklich auf das Wesentliche. Dann ähm, kannst du nämlich darüber immer das ähm, gesamte Jahr besser auch verstehen. Also manchmal ist da tatsächlich weniger auch einfach mehr. Ähm, für uns letztes Jahr äh, war das so, dass wir uns auch genau so hingesetzt haben, uns wirklich das Jahr angeguckt haben, was passiert 2018, was ist meine Aufgabe ja auch so ein bisschen, ne? äh, haben wir uns gefragt und bei mir, Josephine, war mein Wort, mein Hauptleitwort wirklich Verbundenheit und ähm, Damals, damals, vor allem, ja, ähm, wusste ich noch gar nicht so richtig, was das ähm, bedeutet, aber ich habe gespürt, dass das etwas ist, was für mich wichtig ist, was ähm, viel, viel ähm, Wert hat in dem Jahr 2018. Da dachte ich tatsächlich, es geht aber um die Verbundenheit mit einem bestimmten Menschen, da in diese Verbindung zu gehen. <lacht> Lustigerweise hätte ich vielleicht auch damals, hätte ich mal drüber nachgedacht, das auch schon vorher beantworten können, ging es natürlich darum, um mit mir selbst in die Verbindung zu gehen und, ähm, und dann mit anderen. Und das, glaube ich, war so vor ein, zwei Monaten, wo mir das so bewusst, noch nicht mal, ich glaube vor einem Monat oder so, ist mir das so bewusst geworden, dass das Wort 2018 für mich Verbundenheit war, und ich gespürt habe, ich bin in diese Verbindung mit mir selbst gegangen und dann mit anderen. Und das war für mich so ein krasser Moment, ähm, weil es ja irgendwie wusste ich, dass ja im Unterbewusstsein 
aber dass es halt nichts damit zu tun hatte, irgendwie dieses oberflächliche, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ähm, ich möchte mich auf diese eine Person da einlassen, ähm, sondern es ging eher darum, möchte ich mich überhaupt auf mich selbst einlassen mhm. und wirklich mit allen, mit einem ganz offenen Herzen und mit allen Farben und Formen ähm, mich so selbst lieben und akzeptieren, wie ich das eben ja auch verdient habe und ähm, ja, ich kann nur wirklich von, ja, voller Stolz jetzt auch irgendwie sagen und voller Liebe auch, dass es eben ähm, das auch nicht nur erreicht, weil sowas kann man nie erreichen, ähm, sondern dass ich auf einem ganz, ganz tollen Weg bin ähm, und mich dieses Wort eben, ja, begleitet hat und noch viel mehr irgendwie hervorgeholt hat. Mhm. Denn die zwei anderen Wörter, die ich mir auch gesetzt habe, war Freedom, also Freiheit und Natur. Und es geht so schön einher, weil ähm, die Freiheit kann man nur spüren, wenn man mit sich selbst verbunden ist ähm, und die Natur ebenso. Also man ist eben mit der Natur verbunden, mit sich selbst und dadurch mit anderen. Und ähm, dieser Dreiklang hat mich jetzt durch 2018 ähm, geführt, ist die perfekte Basis für 2019 in meinen Augen, wo es tatsächlich noch ein bisschen tiefer geht in meine Wörter. Und ähm, ich freue mich unglaublich, eben diese Basis ähm, ja, schon entdeckt zu haben und noch viel weiter auszubauen. Voll schön für mich. Ähm, Jasmin, es ist so ähnlich mit dem Leitwort, das sich so gezeigt hat und auch in so vielen Facetten im Laufe des Jahres gezeigt hat und immer wieder bestätigt hat, als das richtige Wort auch zur Entwicklung oder ja. was äh, geholfen hat, um eben ähm, ja weiterzukommen in dem letzten Jahr. Und für mich war es das Thema oder das Leitwort Ehrlichkeit. Und ich habe das sehr ernst genommen. Sehr ernst. Sehr ernst. Äh, gerade im ersten Quartal, würde ich es mal nennen, des Jahres. Und das ist auch schön. Vielleicht hast du auch ein Thema, das du für dich schon ausgeguckt hast, aber irgendwie es noch nicht auf die Reihe gekriegt hast, in die Umsetzung zu kommen. Und wenn man sich so eine, wenn man so eine Leinwand hat und da rumbastelt und dann so ein Leitwort wirklich ziemlich groß ähm, sich darauf malt oder schreibt oder wie auch immer, dann ist das so fest. Und dann hat man auch eine Art Verpflichtung, <lacht> dieses Wort auch wirklich anzugehen. Jedenfalls war es bei mir so, ich ähm, bin ja doch ein Mensch, der auch sehr ehrgeizig an die Dinge rangeht. Und wie schön, also wenn du ehrgeizig bist, Such dir nur die richtigen Dinge aus, mit denen du ehrgeizig bist. <lacht> Für mich war es das Thema Ehrlichkeit. Und ich habe in den ersten Monat wirklich jeden damit genervt. Ich habe wirklich <lacht> zu jedem gesagt, das ist mein Wort und ich werde so radikal ehrlich sein mit, ähm, mit allem, äh, hauptsächlich mit mir selbst und dann im Umkehrschluss natürlich auch mit anderen. Und äh, so nach dem Motto, sei gefasst, ja, weil ich bin jetzt ehrlich. <lacht> Und es tat so gut und es war so liberating und ähm, es hat so viel Spaß gemacht, auch äh, einfach äh, bei Verabredungen, bei den, also bei wirklich kleinen Dingen auch ehrlich zu sein. Und ich will gar nicht so groß ins Detail gehen, ich will nur damit sagen, dass sich die Dinge im letzten Jahr für mich so wahnsinnig gut und schnell entwickelt haben und auch, Sachen gezeigt haben, die ich mir gar nicht als Ziel gesetzt habe, in Anführungsstrichen, falls ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so streng gemacht habe, denn mein Ziel war ja immer ehrlich, diese Ehrlichkeit zu mir selbst. Und so bin ich in, in neue, zu neuen Begegnungen gekommen und auch in neue Beziehungen, die auf einer Ehrlichkeit beruhen, die mich so wahnsinnig weit gebracht haben, dass ich das gar nicht schon für dieses Jahr gesehen habe, dass das mhm. überhaupt schon so weit ist und dazu kommt und das ist so äh, wahnsinnig schön. Also man darf sich auch überraschen lassen und einer meiner Lieblingszitate ist äh, Erwarte Wunder und das kannst du tun, indem du dich genau auf das konzentrierst, wie du dich fühlen möchtest, was du für dich als Gefühl umsetzen möchtest. 
Es basiert auch auf unserem zweiten Tipp. Also kombiniere gerne Tipp Nummer zwei und drei. Mhm. Spüre, wie möchtest du dich fühlen und packe es auf Papier ähm, und manifestiere es schon mal am Anfang des Jahres und ähm, schaue, wie es sich entwickelt im Laufe des Jahres. Und ich habe irgendwann, die Ehrlichkeit hat sich verbunden mit meinen zwei anderen Wörtern, Leichtigkeit und großes Wagen. Und äh, alles, wenn man ehrlich zu sich selbst und zu anderen ist, ähm, dann fühlt sich alles viel leichter an. Und man hat auch die Chance, mal etwas ähm, Großes zu wagen. <lacht> und ja, wage du vielleicht auch mal etwas Großes und trau dich, ähm, dich auf, ja, ein Wort auch zu reduzieren, weil das ist ja auch so schwierig, finde oh ja, ich. Das ist gar nicht so einfach, aber es ist auch, ähm, es fühlt sich dann auch einfach gut an und es das heißt ja nicht nur, weil wir uns dann ein Wort setzen, dass wir uns daran langhangeln müssen und das fühlt sich nicht gut an, sondern schau einfach, wenn sich das auch ändert, dann sei mhm. da flexibel und äh, Ziele ändern sich ständig ähm, ja. und äh, die werden sich, und die Richtung wird sich auch immer wieder ändern. Und deshalb sagen wir, in dem Sinne sind unsere Wörter auch eher etwas, was Grundlegendes ist. Mhm. Und ähm, daraufhin kann man dann Ziele sich nehmen, die dann darauf einzahlen ähm, sozusagen mhm. oder auf die Vision einzahlen. Aber sei da nicht zu starr und auch nicht zu streng mit dir, sondern nimm es ganz leicht und dass es sich wirklich da gut anfühlt. Nimm dir da diese drei Wörter ja, also zusammengefasst haben wir die drei Rituale für dich, der Raunächte, des Goal-Settings und der Vision-Boards. Schau, was fühlt sich für dich gut an, probier es einfach mal aus. Wir sagen einfach mal machen, egal was. Und wenn du dir auch nur fünf Minuten für dich nimmst und dir Gedanken darüber machst, wie dein Jahr 2018 war und was dein Jahr 2019 für dich bereithält, dann ist das auch gut. Hier haben wir noch ein paar ja, Anregung, ähm, wie du ein bisschen konkreter werden kannst, denn die Umsetzung ist unglaublich wichtig, aber wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und wir begleiten dich auch wirklich wahnsinnig gerne dabei. Also wenn du noch ein paar Inspirationen brauchst, gerade bei den Raunecht-Ritualen, dann schau bei uns vorbei, aber auch wenn es um die Neuaufsetzung von Zielen gilt und von Gefühlen oder mit der Technik, wie du mit dem Vision Board ähm, arbeiten kannst, wir sind für dich da und ja, sind einfach auch äh, uns sicher, dass das neue Jahr für dich ein wahnsinnig tolles Jahr wird, denn du hörst schon diesen Podcast und beschäftigst dich schon mit diesen tollen mhm. Themen. Mhm. Wir sind davon überzeugt, ähm, wir werden auch weiterhin im Jahr 2019 noch mehr Prana in diese Welt bringen. Also äh, mach dich gefasst, sei gespannt und sei am liebsten Teil davon. Und jetzt kann das neue Jahr kommen. Auf jeden Fall. damit du auch mit Hilfe von uns in die Umsetzung kommen kannst, weil das ist ja immer das Kritische. Man hört den Podcast, es klingt alles so wahnsinnig toll und dann kommt der Alltag dazwischen. <lacht> damit das gar nicht erst passiert, folge uns gerne auf Instagram oder auf Facebook oder und beides <lacht> unter Prana Up Your Life und da begleiten wir dich jeden Tag mit einem Post mit Leitfragen zu den Rauhnächten, wofür sie stehen an diesem Tag, damit du reflektieren kannst, das letzte Jahr, aber auch vorausschauen kannst für das nächste Jahr und mit Hilfe von kleinen Ritualen da auch wirklich um in die Umsetzung kommen kannst. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns daran teilhaben lässt, wie du die letzten Tage des neuen, äh, des alten Jahres ausklingen lässt und wie die ersten Tage des neuen Jahres so für dich sind und wie dein Goal-Setting im Sinne von, wie möchtest du dich fühlen, wie das ausgegangen ist, wie das für dich <lacht> funktioniert und vielleicht kannst du uns auch das eine oder andere Vision Board zeigen, das du gemacht hast. Vielleicht machst du einen Post, du text uns da drin. Wir schauen uns das sehr, sehr gerne an. Unbedingt. Ja, und freuen uns <lacht> auf äh, auch deinen Input und was du so daraus gemacht hast und gezaubert hast. Denn hiermit ähm, wollen wir uns auch nochmal bedanken für das gesamte letzte Jahr, für alles das, was du auch 
mit reingebracht hast in die Prana-Welt, wie viel du auch schon weitergeleitet hast, all die ja. Nachrichten, Nachrichten, die wir bekommen, wo Menschen uns schreiben, ja, ihr wurdet mir empfohlen. <lacht> Vielen Dank und ähm, das wollen wir genauso oder dafür wollen wir uns genauso bedanken wie für auch die Kritik, die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle erreicht oder auch, vielleicht ist es auch gar nicht Kritik, sondern auch Hinweise oder Tipps und Tricks, ähm, worauf wir noch mehr achten sollen, dürfen oder ja. was dir gut tut, was du möchtest, was deine Herausforderungen im Alltag sind, denn das ist unsere Aufgabe, diese anzugehen und dich noch mehr mitreißen zu können mit unserer Leidenschaft, mit unserer Leidenschaft, wie wir ähm, ja, leben wollen, Lebensfreude und mehr Freude und Energie in die Welt bringen. Und das können wir nur tun, indem wir wirklich wissen, was dich ähm, beschäftigt. Und ein Riesendank gilt auch an unsere Coaches für deren Vertrauen in den letzten Monaten und an alle Cooking Club Mitglieder, die ähm, ja auch ja, uns so sehr ans Herz gewachsen sind. Mhm. Und natürlich auch dir als Podcast-Zuhörerin und Zuhörer. Ah, schön, dass du so viel Zeit mit uns verbringst. <lacht> und jetzt bleibt uns nur noch äh, anzukündigen, dass wir zum Ende des Jahres auch nochmal mit dir kochen dürfen und uns wahnsinnig darauf freuen, ein leichtes, gut verdauliches Festmahl zu kreieren. Falls ihr jetzt ein bisschen mehr gegessen habt. Genau. <lacht> Zwischen den Tagen und zwar am 29.12. um 17 Uhr. Wir schalten uns äh, live aus Kreta, aus der kretischen Küche zu dir nach Hause, in deine Küche. Du kannst dabei sein. Das Live-Cooking ist nur eins der Highlights aus dem Cooking Club. Dort gibt es noch viel mehr, wie du leichte Küche und Leichtigkeit in deinen Alltag bringen kannst, das erfährst du. Außerdem gibt es auch dort eine Detox-Woche, die wir im Herbst gemacht haben und die kannst du auch nach der Völlerei der Festtage gut machen. Das alles ist auf der Plattform des ähm, Cooking, Prana Cooking Clubs hinterlegt. Also melde dich jetzt noch an und werde Mitglied für das nächste Jahr. Vielleicht als eigenes Weihnachtsgeschenk. Genau, denn es erwartet dich auch ganz viel Neues. Aber das ähm, verraten wir noch nicht, sondern das kommt erst bald, denn wir haben uns natürlich auch ähm, ganz viel Gedanken gemacht und ganz viel reflektiert und Feedback eingesammelt. Und da gibt es noch ganz viel mehr, aber dazu erfährst du bald mehr. Wir wünschen dir jetzt erstmal ähm, einen hervorragenden Abschluss des Jahres. Komm gut mit vollem Herzen in dein neues Jahr. Wir freuen uns wahnsinnig, dich weiterhin begleiten zu dürfen. 2019 wird in unserem Gefühl ein hervorragendes mhm. Jahr. Und äh, wir freuen uns auf alles, was kommt. Und können einfach nur mit unserem absoluten Lieblingsende enden. Denn das heißt Prana ab. Your life.